0: Olá, meu nome é Gabriele, sou estudante do IFSU Campus Gravataí e hoje eu vou apresentar os direitos trabalhistas. Bom, o primeiro exemplo histórico do direito de trabalho não tinha propriamente esse nome. Esses direitos trabalhistas eram chamados de sociais e se consolidaram em 1917 no México, no contexto da Revolução Mexicana, que levou à promulgação de uma nova Constituição do país naquele ano. Nela constavam artigos que legislavam acerca do período de trabalho, oito horas diárias, além de estabelecer um salário mínimo como um montante capaz de sustentar o trabalhador e sua família com dignidade. Logo após a experiência mexicana, a Constituição de Weimar, Constituição do Império Alemão, de 1919, foi promulgada. Ela também garantia direitos sociais, numa ruptura com o Estado liberal e uma tentativa de ascensão do Estado social. Esses direitos trabalhistas seguiam as convenções da recém-criada OIT, Organização Internacional do Trabalho que fazia parte do Tratado de Versalhes e buscava uma relação tripartística entre o governo, organização de empregadores e trabalhadores. A grande maioria das leis de trabalho brasileiras elas são pautadas nessa relação entre o grande capital e os trabalhadores, podendo dizer assim que os direitos trabalhistas emanam da ideia de garantir uma vida digna e equilibrar essa relação, o que é exatamente o papel que a OIT toma para si até os dias atuais. Já no Brasil, as conquistas sociais em relação ao trabalho são tardias, porque nosso desligamento com a escravidão e a nossa indústria também foram tardios. Porém, já no final do século XIX, havia movimentos no sentido de garantir avanços legais, como a fundação da Liga Operária no Rio de Janeiro e a lei que proibiu o trabalho para menores de 12 anos. No começo do século XX, a gente assistiu estabelecimento de normas que previam férias, 15 dias por ano, e alguns tipos de direito em relação aos acidentes de trabalho. A criação dessas leis elas foram impulsionadas pela abolição da escravidão que trouxe um novo viés trabalhista e econômico para o país. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi criada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, um regime político caracterizado pela centralização de poder, nacionalismo, anticomunismo e autoritarismo. Dois anos antes, em 1941, Getúlio havia assinado a criação da Justiça do Trabalho no mesmo local e mesmo dia do ano. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. Ela surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Bom, então quais são esses direitos trabalhistas previstos na CLT? O primeiro delas é o registro em carteira de trabalho vale-transporte, descanso semanal remunerado, pagamento de salário, férias, FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 13º salário, horas extras, adicional noturno, licença-maternidade, licença-paternidade, aviso prévio e, por último, a rescisão de contrato. Após a criação da CLT, muitas leis elas foram adicionadas desde leis específicas para o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho até as mais recentes regulamentações para empregadas domésticas, por exemplo. É dentro desse conceito do governo de constante atualização das leis CLT que entra a reforma trabalhista, que foi criada justamente para isso e, como consequência, modernizar as relações de trabalho. O governo também alegou que a reforma traria mais empregos e estimularia a economia do país. A reforma trabalhista ela foi sancionada em 13 de julho de 2017 pelo presidente Michel Temer, Lei número 13.467, e passou a vigorar em 11 de novembro de 2017. Com a reforma trabalhista, algumas coisas mudaram. Entre elas, os acordos trabalhistas, as férias, a jornada de trabalho, demissões e rescisões, admissões e, por último, a contribuição sindical. Com isso, algumas perdas de direitos ocorreram prejudicando o trabalhador e fortalecendo o patrão. O primeiro exemplo é a demissão negociada, que foi a regra colocada na lei de Temer que legalizou a demissão por comum acordo. Essa modalidade de demissão foi um dos instrumentos mais utilizados pelos patrões no último ano. Foram 122.437 contratos finalizados por esse dispositivo entre novembro de 2017 e setembro de 2018. Outro exemplo é a jornada 12 por 36, onde é permitida a jornada em um único dia de até 12 horas, seguido do descanso de 36 horas para todas as categorias, desde que haja acordo entre o empregador e o funcionário, dentre outras mudanças ocorridas pela reforma. Além da reforma trabalhista, ocorreu em 2019, a reforma da Previdência, também chamada de Nova Previdência do governo Jair Bolsonaro, que entrou em vigor com a publicação da Emenda Constitucional número 103 do Diário Oficial da União, em 13 de novembro. Com a sua publicação, vários pontos da Previdência Social foram alterados a fim de modernizar as normas previdenciais. Entre outros pontos, a reforma estabelece idade mínima para se aposentar, de 65 anos para homens, mais 20 anos de contribuição, e 62 anos, mais 15 anos de contribuição para as mulheres, entre os trabalhadores privados e o setor público. Com essa alteração, ocorreu revolta por parte da população, que diz que nunca vai poder se aposentar e irá morrer trabalhando. Com a realidade já não muito contente o trabalhador antes das reformas, agora ele ainda se vê insatisfeito, mas obrigado a pertencer a esse cenário.